0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo
1: Dennis. Bevor wir über irgendwas anderes reden, ich habe gehört, es gibt extrem positive Neuigkeiten auf deiner Seite. Ja, nachdem wir das irgendwie, ich weiß nicht wie lange immer, angekündigt haben, gesagt haben, ja, ich schreibe jetzt und demnächst und irgendwann. Ich habe <lacht> gestern endlich meine Arbeit abgegeben. Also... Das ist jetzt Herzlichen Glückwunsch. alles weg. Danke, danke. Das heißt, jetzt muss ich nur noch drei Monate warten und dann meine Verteidigung machen. Also 45 Minuten Vortrag plus 45 Minuten Fragen. Und dann ist das durch. Dann fällst du durch, weil du in Wirklichkeit nichts weißt. Genau. Alles plagi genau. plagiiert
0: hast in deiner Doktorarbeit. Genau. <lacht> Nein, Glückwunsch. Das ist eine tolle Nachricht und du hast jetzt ja vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Ja. ist auf meiner Seite mit äh, kleinem Baby leider nicht, nicht der Fall. Ich muss gerade irgendwie schaffen, dass wir diese Folgen irgendwann aufnehmen können und ich muss die auch noch schneiden irgendwie. Also es ist, ist gerade ein bisschen sportlich. Äh, dementsprechend auch ganz kurz der Hinweis, wenn im Hintergeschrei äh im, im Hintergeschrei, ich sag's schon im Hintergrund Babygeschrei zu hören sein sollte, ja, äh, kann ich nicht verhindern. <lacht> Müsst ihr mir verzeihen. Äh, anders sind die Aufnahmen sonst gar nicht möglich. Also Entweder so oder gar keinen Podcast, muss ich einfach so sagen.
1: Das gibt dem Ganzen so eine familiäre Atmosphäre, das passt dann schon.
0: Ja, genau. Wenn das passiert, während du gerade redest, kann ich es auch noch rausschneiden. Ne? Aber wenn ich hier übertönt würde, werde, dann, dann, dann leider nicht. Also, Janis, nach diesem positiven News zu anderen positiven News aus physikalischer Seite. Wo deine Doktorarbeit ist vielleicht auch physikalisch sehr positiv ja. und wird natürlich äh, für große weltbewegende Umstürze sorgen. Mhm. Aber das erfahren wir ja dann erst, wenn es veröffentlicht wird. Aber genau, es ist ja vor, ich glaube, drei Tagen was äh, Schönes passiert, was dann auch überall in den Trends war und in den Nachrichten und so. Nämlich die von uns schon mal ausführlich bes äh, besprochene Mission DART hat es geschafft, höchstwahrscheinlich geschafft, ne? können wir gleich mal näher drauf eingehen, den ähm, Asteroiden abzulenken und zwar auch ausreichend sehr wahrscheinlich abzulenken, also, dass wir vielleicht in Zukunft, zumindest wenn wir sie rechtzeitig bemerken, dazu in der Lage wären, Asteroiden, die so auf ja, Kollisionskurs mit der Erde wären, dass wir die wirklich ablenken können. Dazu sei vielleicht gleich mal auf unsere Folge hingewiesen, in der wir über diese Mission schon mal geredet haben, nämlich die Folge 162, habe ich kurz mal rausgesucht, da ging es allgemein über Sonden in unserem Weltall. Und da war Dart, die Dart-Mission oder die ganze Gaia-Mission, wo Daten Teil von ist, war da ein Teil von. Das heißt, wer da noch ein bisschen sich auch für das große Ganze drumherum interessiert, kann auf jeden Fall diese Folge 162 noch mal nachhören.
1: Der ja, Dart steht ja für Double Asteroid Redirection Test. Und das ist ja eigentlich eine ziemlich einfache Mission gewesen. Man nimmt, äh, eine Raumsonde, die ein bisschen was wiegt, die ein bisschen, ne? Impuls hat, die einigermaßen Geschwindigkeit hat, ich glaube ein paar Kilometer pro Sekunde, also äh, schon, schon einen ganz guten Impuls mit sich bringt und steuert die einfach in so einen kleinen, in dem Fall ist es ein Asteroidenmond, also ein kleiner Begleitkörper von einem Asteroiden. Das ist äh, so die, die erste Teststufe, man will ja nicht gleich die ganz großen Asteroiden versuchen zu treffen, sondern erstmal gucken, dass das überhaupt funktioniert und deswegen hat man diesen Kleinen Mond Dimorphos äh, von dem Asteroiden Didymos ähm, ins Visier genommen. Mhm. Und äh, der hat so eine Größe von 160 Metern, so ein bisschen eiförmig oder so ein bisschen kartoffelförmig. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie die äh, großen Pyramiden in Ägypten von der Größe. Das habe ich so als Vergleich gesehen. Und ja, da hat man dann einfach dieses. Diese Raumsonne, die einfach nur aus einer aus Kamera ein bisschen Masse und äh, Sonnensegeln besteht, draufgeschickt.
0: Ja, das ist so das Einfachste, wie man sich überhaupt vorstellen kann, dass man sowas ablenkt. Ne? Also hier kein, keine explosiven Materialien an Bord oder so. Das Ding hat 570 Kilo gewogen. Wie gesagt, ungefähr 6 Kilometer pro Sekunde, relativ hohe Geschwindigkeit. Und dann wollte man einfach mal gucken, ja, was passiert? Passt das ungefähr mit den Berechnungen zusammen? Man dachte sich schon, ja, das müsste eigentlich reichen, um sowas abzulenken. Es kommt natürlich dann auch darauf an, wie ist genau die dichte Zusammensetzung des Materials an der Oberfläche und so, ob das dann äh, erstmal auch Sachen zum Beispiel rausschleudert, ob es Masse rausschleudern kann. Und wenn man sich die Videos da mal anguckt, dann sieht man, da ist wirklich einiges an Masse rausgeschleudert worden. In Wirklichkeit noch deutlich mehr als erwartet wurde sogar. Da kann man natürlich jetzt ein bisschen so Rückschlüsse machen äh, und so rückrechnen, wie war dann jetzt genau die, das Material auf der Oberfläche und die Dichte und so weiter. Aber überhaupt, wie, wie man das natürlich so dartförmig trifft, deswegen heißt die Mission natürlich auch so, ne, weil es super schwer ist in Wirklichkeit, weil die Distanzen im Raum so riesig sind. Ne? Also im Verhältnis zu den Distanzen, die jetzt zurückgelegt werden müssen, ist dieser Körper, der da getroffen wurde, von der Größe von so einer Pyramide natürlich extrem klein. Und das ist nicht so einfach. Und äh, das Ding war ungefähr, also die Sonde, DART, war ungefähr ein Jahr lang unterwegs, knapp unter dem Jahr. Ich glaube, wurde jetzt November letzten Jahres gestartet. Und, na, also man sieht schon, man muss die Bahn doch sehr sauber quasi mhm. planen und berechnen, wenn man so ein kleinen Körper dann treffen will und ich glaube auch bis quasi zum Einschlag selber, bis kurz vor dem Einschlag hat die NASA noch angegeben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man knapp dran vorbeischießt, so ungefähr 10% sind, was eine extrem hohe Zahl ist, wenn man solche Hochpräzisionsexperimente macht im Prinzip, also es war den Leuten wirklich nicht ganz klar, schaffen wir es wirklich so einen Frontaleinschlag zu machen, wie er dann letztendlich wirklich gelungen ist. Also
1: eine sehr erfolgreiche Mission auf den ersten Blick. Ja, dementsprechend groß war ja der Jubel. Es gab einen Livestream. Ähm, wie gesagt, diese Raumsonne hatte diese eine Kamera dabei als einziges technisches äh, großes äh, Equipment. Und ähm, die hat halt die ganze Zeit, jede Sekunde dann Bilder geschickt äh, von diesem Anflug auf den Asteroiden. Da gibt es dann wunderschöne... Ja, das ist so als Film zusammengeschnittene Versionen von, wo man diesen Anflug wirklich dann äh, sehr, sehr bildlich sieht und sieht einfach faszinierend aus, wie dieser kleine Mond immer näher kommt und wie man dann wirklich diese Details sieht, diese Felsbrocken da drauf sieht, die so ein paar Meter groß sind, äh, wunderschön zum Bouldern wahrscheinlich. Und was interessant war, ist, dass das Ding relativ viele grobe hatte, äh, Felsblöcke hatte, also nicht so feinstaubig war wie manche anderen Asteroiden, die man schon äh, gesehen hat und wo man äh, auch drauf gelandet ist, sondern es war alles ein bisschen gröber, es äh, hängt viel mit der Entstehungsgeschichte zusammen und, und ähm, auch die Größe von diesem äh, Ding, dass es dann andere Prozesse beim Zusammensetzen hat, wo dann der Staub zum Beispiel eher, also die feinen Teilchen eher verschwinden können von der Oberfläche und dann eher diese gröberen äh, Brocken übrig bleiben. Deswegen ist es dann eher so grobbröckelig und nicht so äh, feinstaubig. Das wusste man vorher nicht ganz so genau. Und ähm, dann sieht man halt wunderschön, wie dieses diese Raumsonde darauf immer näher zufliegt und dann irgendwann der Feed weg ist, weil es einfach dann eingeschlagen ist und dann nichts mehr übertragen werden konnte. Aber in dem Moment wussten die halt dann im Kontrollzentrum, ja, wir haben es geschafft, wir haben wirklich getroffen. Es ist ja sehr tragisch gewesen, wenn, der, ähm, wenn dieser kleine Mond dann immer näher kommt und dann immer so ein bisschen weiter aus dem Bild verschwindet und das Ding dann vorbeifliegt. Deswegen haben die dann wirklich bis zur letzten Sekunde gehofft und mitgefiebert, dass es auch wirklich trifft.
0: Ja, ähm, wir haben natürlich noch, ich glaube, zwei andere ähm, quasi Körper oder Orte, von denen es Bilder davon gab. Einmal war es der äh, Lizia Cube oder Likia Cube, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber der gehört quasi auch zur Ausrüstung von Dart selber. Der wurde quasi kurz vorher ausgesetzt als kleine Kamera, die das dann so im knappen Vorbeiflug von, ich glaube, 16.000 Kilometern oder so quasi auch noch filmen und übertragen konnte. Und die Kamera verbleibt, dieser kleine Kamerawürfel verbleibt jetzt erstmal in der Sonnenumlaufbahn selber. Und äh, zusätzlich konnten dann auch noch Teleskope auf der Erde das Ganze beobachten und dann auch quasi, äh, ich glaube, die haben dann irgendwie so im Prinzip ungefähr einmal pro Minute oder so. Weißt du die genauen Zahlen, Janis?
1: Äh, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber es gibt äh, von Teleskopen auch teilweise wirklich äh, durchgehende Aufnahmen, also Filmaufnahmen. Es gab, es gab relativ viele, die da hingeguckt haben. James Webb hat, glaube ich, auch hingeguckt. Ähm, aber auch teilweise Amateurastronomen mit etwas größeren Teleskopen haben da schöne Aufnahmen gemacht aus unterschiedlichsten Regionen. Man hat wunderbar gesehen, wie das plötzlich viel heller wird, weil dieser ganze Staub dann rausgeschleudert wird und angeleuchtet wird und äh, dann ja so eine große Staubwolke sich ausbreitet. Es war noch interessant, äh, welche Muster man dann beobachtet hat, wie diese Staubwolke sich ausbreitet, dass das nicht unbedingt so gleichmäßig ist, sondern so ein bisschen, ja, so eine fadenförmige Struktur da drin hat, äh, einfach von der Art, wie das äh, Material ausgeworfen wurde. Aber da gibt es auf jeden Fall eine ganze Reihe an äh, unterschiedlichen Aufnahmen, Bildern, äh, zusammengestellten Videoaufnahmen, äh, die das eben aus den unterschiedlichsten Positionen beobachtet haben. Es war schon ein ziemliches Spektakel am Himmel, wenn auch natürlich sehr klein. Ja, genau. Was ich meinte, war, glaube ich, das Atlas-Teleskop. Das hat danach diese,
0: diese Staubwolke wirklich richtig gut aufgelöst in Südafrika. Und ich habe kurz nachgeguckt, alle 40 Sekunden haben die ein Bild über aufgenommen. Und das dann als so Videostrecke zusammengesetzt über zwei Stunden. Das heißt, man sieht nicht nur den Einschlag, aber man sieht auch den Einschlag selber. Aber danach sieht man eben auch diese Staubwolke immer größer und größer und größer sich ausbreiten. Bis auf eine Größe, die größer ist als die Erde, als Volumen. Und man erwartet jetzt natürlich, dass im Laufe der nächsten Zeit das Ganze dann auch wieder zurückrieselt, quasi gravitativ bedingt auf den Asteroiden. Vielleicht ist es dann so, dass es in der Tat nicht mehr so schön diese Boulder-mäßigen Gestaltsklumpen hat, sondern doch schön ein bisschen Sand, sandiger oder staubiger ist auf der Oberfläche. Äh, da wurde nämlich wirklich ganz schön was ausgelöst. Aber ähm, dieses Video auch von, von diesem Atlas-Teleskop in Südafrika ist wirklich schön anzusehen.
1: Äh, geht auch nur ein paar Sekunden, wie im Zeitraffer das Ganze über dann zwei Stunden quasi durchläuft. Ja, das Spannende ist natürlich, dass das noch nicht alles war, sondern es wird noch eine Folgemission geben, die dann dann auch mal vorbeifliegt und sich genau anguckt, was ist da jetzt genau passiert und die das nochmal äh, ein bisschen im Detail vermisst, wie wirklich der... Die Auswirkung von dieser Kollision war. Wie viel hat man die Bahn verändert? Ist das genau das, was man erwartet hat? Wie sieht der Einschlag aus? Wie ist das Material von diesem Asteroidenmond? Ähm, was ist dabei so rausgekommen? Also, dass man das alles jetzt nochmal dann genau in Ruhe analysiert, wenn man dann nochmal eine Mission hinschickt, um eben wirklich alle Informationen zu bekommen, die man dann braucht, um das möglicherweise für die Zukunft dann hoch zu äh, wenn man dann irgendwie mal einen Asteroiden hat, der wesentlich größer ist und man den wirklich äh, von der Erde wegkriegen muss.
0: Die geschätzte Geschwindigkeitsänderung, die man jetzt bewirkt haben will, also du sagst ja selber, das wird noch in den nächsten Wochen und Jahren ganz, ganz genau untersucht werden, aber aktuell sieht es aus, als hätte man es ungefähr um 0,4 mm pro Sekunde die Geschwindigkeit verändert. Das klingt erstmal super wenig, aber wie gesagt, die Distanzen sind natürlich auch riesig. Und wenn man es nur ein ganz klein bisschen ablenkt, so minimal... Dann reicht das auf diesen langen Distanzen, dass man dann zum Beispiel Objekte wie die Erde oder so, wo wenn es erstmal darauf zurassen würde, dass man die dann weit verfehlen würde. Also das ist wirklich ein guter Erfolg und mehr als ausreichend. Insgesamt würde es dazu führen, dass dieser äh, kleine Mond, die Morphos, der hat eigentlich eine Umlaufzeit um die Sonne von etwa zwölf Stunden, 11,92 Stunden sind
1: und die wurde um etwa zehn Minuten verkürzt. Du meinst die Umlaufzeit um den Asteroiden, ne? um den Asteroiden. <lacht> so, so schnell ist er, glaube ich, nicht, dass er so schnell um die
0: Sonne rumkommt. So, er, er gibt mehr Sinn. Danke danke für die Korrektur. Natürlich, genau. Um etwa 10
1: Minuten verkürzt und äh, genau, also damit doch deutlich abgelenkt wurde. Das ist schon gar nicht so wenig, weil ne? so einigen Stunden Umlaufzeit Richtig. ist um 10 Minuten zu ändern. Da sieht man, was so ein kleiner äh, Einschlag gerade wenn man sonst keine großen Kräfte wirken hat, äh, ausmachen kann. Ne? Das ist ja nur wirklich diese Bahn, die gravitativ gebunden ist. Und so ein kleiner Schubs kann dann schon ausreichen, um das wirklich massiv zu stören. Ja, aber dieser, dieser Einschlag, das war ja noch nicht mal das wirklich Besondere dabei. Das ist natürlich das Hauptziel der Mission. Aber die große Schwierigkeit, wie wir schon eben gesagt haben, ist ja wirklich, diesen kleinen Asteroidenmond zu treffen. Ne? Also wenn man durchs halbe Sonnensystem fliegt und dann auf 100 Meter genau oder 50 Meter genau in dieses Zentrum von diesem Asteroidenmond zu treffen. Das reicht natürlich nicht, wenn man da sagt, okay, wir schießen das jetzt in die Richtung und in einem Jahr wird das schon die richtige Stelle treffen, sondern da muss man natürlich immer noch mal ein bisschen nachkorrigieren und ein bisschen navigieren und gucken, dass man immer wieder auf dieser richtigen Trajektorie bleibt und da nicht äh, von abkommt durch Störungen. Es gibt ja Sonnenwinde, die einen da wegpushen können. Es gibt ja alle möglichen anderen Einflüsse und auch die Berechnungen haben natürlich eine gewisse Unsicherheit, weil da alle möglichen äh, Störfaktoren mit reinkommen können, die das dann so ein bisschen verändern. Und ich meine, das ist ja genau das Prinzip, man hat diesen Asteroiden, den man nur ein bisschen anschubst und dann wird er auf einer großen Entfernung weit genug weg sein, um etwas zu verfehlen. Das gleiche gilt natürlich auch für eine Raumsonde, die man zu diesem Asteroiden schickt. Wenn die so ein bisschen äh, vom Kurs abweicht, ganz, ganz bisschen am Anfang und dann so eine große Entfernung fliegt, dann fliegt die natürlich auch vorbei.
0: Ja, das Verfahren, was man genutzt hat, um diese Flugkurven sehr präzise zu berechnen und letztendlich dann auch benutzt hat, um ihn eben so exakt zu treffen, das ist das sogenannte Delta-Door-Verfahren. Vielleicht können wir da mal ganz kurz was zu sagen. Es mhm. ist nämlich ein bisschen trickreich, denn eigentlich würde man denken, was macht man, wenn man das so eine Position und entsprechende Flugbahn, wenn man das an verschiedenen Zeiten macht, kann man das ja berechnen, wenn man das präzise bestimmen will dann kann man einfach so eine Art Triangulation machen auf der Erde. Also ich nehme irgendwie zwei Teleskope, die relativ großen Abstand haben, also eine große Baseline. Ja, und ich kann jetzt einfach von zwei Orten quasi Signal hinschicken zu jetzt zum Beispiel meiner, meiner Raumsonde oder eben zum Asteroiden oder so, aber bei meiner Raumsonde ist es einfacher. Die kann quasi das Signal, wenn sie es erreicht, zurückschicken. Und dann kann ich eben messen und je nachdem, wie dann jetzt der der, der Zeitunterschied ist, kann ich halt äh, daraus bestimmen, wie ist die Position von von meinem Objekt, das ich da äh, bestimmen wollte. Das ist halt so eine klassische Triangulation, die man machen kann, wie es teilweise auch auf der Erde mit Handymasten passiert und so weiter. Ne? Das muss natürlich deutlich genauer sein. Man hat ein bisschen das Problem, dass man genauer sein muss, als es einem so die die natürlichen Umstände erlauben würden. Dann hat man man hat natürlich irgendwie die Ionosphäre im Weg. Du hast schon beschrieben irgendwie was mit Sonnenwinden. Ähm, es gibt diverse andere Fehlerquellen. Irgendwie nicht komplett synchrone Uhren auf den verschiedenen Basisstationen und so weiter. Ähm, und all diese Effekte möchte man irgendwie rauskriegen. Und das ist dann diese Delta-Door-Methode, mit der man das machen kann. Das steht für Delta-Differential-One-Way-Ranging one Ranging ist eigentlich das, was ich eben beschrieben habe. Man guckt sich vernünftig an mit einer normalen Triangulation, wo ist denn das Objekt? Jetzt macht man in dem Fall das Delta, also den Unterschied, kriegt man, indem ich eben dieses Differential, also einen Unterschied nehme zwischen einer anderen Messung, die ich sehr genau kenne. Und zwar, was man macht, man sucht sich einfach einen Quasar, der so halbwegs in derselben Richtung liegt. Ja, dass man in dieselbe Himmelsrichtung rausgucken muss mit wo auch ziemlich genau dieselben Störungen vorliegen würden und man kennt die Position so von eines solchen Quartals, äh, Quasars sehr exakt guckt man einfach in den Katalog rein die sind gemessen und bekannt und so und ähm, jetzt kann man ein Quasar genauso mit denselben Baseline mit denselben Teleskopen quasi kann man jetzt die Position dieses Quas Quasars neu messen ja Und da wird man jetzt natürlich eine kleine Abweichung haben zu dem, was man erwarten würde, was man weiß, wo er ist. Und diese Abweichung kommt eben genau aus dem Fehler, der auf dem Weg eingeführt wurde, durch welche Sonnenwinde etc. Ja, das heißt, der andere, die andere Messung der Sonde sollte genau dieselben Fehler haben. Das heißt, die kann man da jetzt einfach abziehen,
1: dann wird die Messung der Sonde dadurch auch deutlich genauer werden. Das ist ja im Prinzip die gleiche Methode, die man ja auch bei den modernen Teleskopen benutzt, wo man mit einem Laser in die Atmosphäre schießt und so einen künstlichen Stern am Himmel erzeugt, der genau die gleichen Atmosphärenfluktuationen mitbekommt, ähm, die alle anderen Beobachtungen bekommen würden und weil man bei dem genau weiß, was man tut, kann man das dann abziehen und das Teleskop so anpassen, dass es eben auch diese Fehler rausrechnet, ne? also... Genau das gleiche Prinzip, dass man sich eine Referenz sucht, zum so Quasar, das ist ja so ein aktiver Galaxienkern, der äh, in verschiedenen Wellenlängenbereichen emittiert und ganz, ganz, ganz weit weg ist, das heißt, der verändert seine Position quasi nicht in unserer Beobachtungszeit, das heißt, das ist eine sehr stabile Referenz und dann kann man sich darauf verlassen und das andere dann ja, so korrigieren, dass äh, die Messung mit dem entspricht, äh, was man über diesen Quasar und seine Position weiß, also Faszinierende Methoden, mit der man sehr hohe Genauigkeiten erzielen kann.
0: Offensichtlich, denn es hat ja gut geklappt, so wie ja. es scheint. Nochmal ein Fun-Fact, äh, so zum Ende. Gebt mal ruhig bei Google in die Google-Suche NASA-Dart oder NASA-Dart-Mission. Geht beides. Gebt das mal ein. Dann seht ihr nämlich, auf einmal hat Google mal wieder lustig animiert, machen sie ab und zu mal sowas. Seht ihr so einen, so einen Satelliten von links nach rechts oder so eine Sonde von links nach rechts durchfliegen, dann schlägt ihr irgendwo rechts auf eurem Bildschirm ein, es explodiert ein bisschen und danach ist eure komplette Google-Suche ein bisschen schräg gestellt. <lacht> Keine Ahnung, wie lange das noch äh, zur Verfügung stehen wird, also versucht es mal schnell, wenn ihr das sehen wollt, sobald ihr die Folge hört. Wir werden auf jeden Fall, glaube ich, nochmal berichten, wenn dann die andere Mission da ist, sich das Ganze angeguckt hat, wenn man genaueres weiß, wie groß letztendlich die Ablenkung war und äh, dann kann man bestimmt auch Aussagen treffen, sowas wie, wie, gro wie groß könnte der Asteroid noch sein oder wie schnell könnte er sein, damit man ihn quasi noch von einer ähm, Erdkollision ablenken könnte und so mit, mit einer solchen Mission. Und ich meine, zur Not, wenn es dann wirklich um Leben und Tod geht, kann man vielleicht auch wirklich noch irgendwie explosives Material mit an Bord senden. Oder
1: man kann das Ding noch größer und schwerer machen. Da gibt es bestimmt Mittel und Wege. Und so wie wir die Menschheit kennen, wird es dann irgendwann an den Punkt kommen, wo dann mehrere Länder ihre Missionen da hochschicken, um den Satelliten nicht von der Erde wegzubekommen, äh, um den äh, Asteroiden nicht von der nee, Erde wegzukommen ja. sondern irgendwo gezielt hinzulecken. Hoffen wir mal ja. nicht. Hoffen wir halt, dass das es bis dahin. man macht
0: es dann aus Versehen schlimmer, ne? Ja ups, <lacht> ja, man, man, man achtet natürlich auch jetzt bei der dart achtet man darauf, dass auch wenn es schief geht, es nicht schlimm für uns werden kann, sondern dass es, wenn dann so in die andere Richtung schief geht mhm. quasi. Das ist so ein bisschen die Idee auch jetzt gewesen. Und da muss man natürlich darauf aufpassen, dass man es nicht aus Versehen schlimmer macht. Ne? Ein
1: Vorzeichenfehler kann da sehr, sehr, sehr gefährlich werden.
0: Ja, gut. Da das eine News war, haben wir die einfach mal wieder vorgezogen. Wir haben aber noch einige mhm. Hörerfragen. Und ich hoffe, ihr habt alle noch Interesse daran, äh, auch die äh, Beantwortung dieser Hörerfragen doch äh, zu hören, äh, sind nämlich einige sehr spannende Sachen dabei, Janis. Und äh, mhm. wenn du nichts mehr zur Datenmission hast, würde ich sagen, gehen wir einfach rüber zu den Hörerfragen und besprechen das Ganze mal. Wie immer vorweg, wenn ihr uns auch Fragen stellen wollt, gerne über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Oder über unsere Kanäle bei Instagram oder Facebook, da könnt ihr uns natürlich schreiben und uns mit Fragen bombardieren. Wir freuen uns über jede und gerne auch Themenvorschläge, Anmerkungen zum Podcast und so weiter. Da wurde ich übrigens auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir jetzt, glaube ich, zwei Folgen draußen hatten, wo irgendwie unser Anfang und unser Ende ein bisschen abgekappt war und so in der Musik unterging, hm. äh, in der Intro- und Outro-Musik. Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich hoffe, es wird in Zukunft nicht wieder passieren. Ich werde mal ein bisschen genau darauf achten. Sorry dafür. Aber das ist ja eh nur unser Gelaber vorweg und äh, so zum Schluss. <lacht> ich glaube, da ist nicht äh, essentiell Physikalisches verloren gegangen. Gut, fangen wir mal an mit einer Nachricht, die uns über Facebook gereicht hat. Und die meisten Hörer werden schon wissen, na, wie hat er das überhaupt mitbekommen, weil ich immer erzähle, ja, Facebook ah, kriege nicht so richtig eine Anzeige und da schreiben uns auch ganz selten mal irgendwer. Dementsprechend, ähm, ja, ich habe es ich gelesen, wenn auch ein bisschen später, aber vor zehn Tagen hat uns der gute Benjamin über Facebook geschrieben, vielen Dank, und ähm, er sagt, ähm, er hört auch andere Kanäle und Podcasts und einer davon ist unter anderem unser Kosmos und die haben eine oder einer davon, ich weiß nicht genau, wie das organisiert ist, hat eine sogenannte Steg-Theorie, Steg -E und ähm, da gibt es so, die widerspricht quasi so ein bisschen dem, der, ja, was man so als Urknallmodell quasi kennt oder Dammda CDM-Modell, wenn man physikalisch bleiben will, und hat so ein bisschen seine eigene Theorie aufgemacht. Und die Frage ist, was wir davon halten. Ich meine, Jannis, wir machen ja immer ganz gerne so eigene Folgen über so größere Verschwörungstheorien mhm. und äh, lassen uns da so ein bisschen drüber aus und gehen auch auf die Argumente und so ein. Das hier ist, glaube ich, ein bisschen zu klein dafür. Aber man hört schon an dem, was wie ich es ankündige, ja, es ist schon ein relativer Unsinn. Äh, das müssen wir einfach so sagen. Wir haben uns das beide mal kurz angeguckt, auch verschiedene Versionen davon. Es hört sich aber nicht nach einer kompletten Verschwörungstheorie an, sondern es hört sich eher danach an, als wenn die Person, die das schreibt, ich kenne nicht mal den Namen, als wenn die so ein paar Sachen einfach falsch verstanden hat und sich dann selber einfach so in falsche Schlussfolgerungen
1: reingeritten hat. So hört sich das eher an. Ja, ich glaube, es gibt da immer so diese zwei Arten von Leuten mindestens, äh, die ich schon so begegnet bin oder was ich so mitbekommen habe. Es gibt diejenigen, die nicht so den Überblick über das Feld haben, den nicht so bewusst ist, was da alles an Forschung passiert ist und was die Erkenntnisse sind. Und dann so ein paar Teile aufschnappen und sich versuchen, da mit eigenen Gedanken so ein Bild zu bauen und das dann irgendwie, ja, veröffentlichen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die schon wissen, was da draußen passiert, das aber alles ablehnen, was dann wirklich eher in Richtung Verschwörungstheorie geht, wo die dann sagen, ja, die ganze Wissenschaft, die unterdrückt dieses Wissen, weil, ne, und... So, und das wirkt für mich eher so dieser, dieser, eher dieser ja, unschuldige Versuch, einfach mit eigenen Ideen irgendwie so einen Beitrag zu leisten. Aber ja, ja. Wenn, wenn, da so ein bisschen also der Hintergrund. Vielleicht mal ein
0: Beispiel, ja. Ich meine, die Hörer wissen gerade überhaupt nicht, worüber wir reden. Stegtheorie ist zum Beispiel, er sagt dann, okay, irgendwie äh, hat er rausgefunden oder rausgehört, dass ja jeder Punkt im Universum gleichberechtigt sein sollte. Na? Und äh, dementsprechend gibt es irgendwie keinen Mittelpunkt. Und ähm, daraus folgt er dann oder folgert er dann, dass es keinen Urknall gegeben haben kann. Weil ja beim Urknall alles an einem Punkt war. Ja? Diese Aussage, ich meine, ihr wisst das mittlerweile, wenn ihr uns lange nach, lang, lang genug zuhört, ist natürlich falsch. Ne? Also die Aussage, die erste, ist natürlich völlig richtig. Es gibt keinen ausgezeichneten Punkt. Ja? Und äh, während dieser heißen Phase, die man auch als Urknall bezeichnet, war einfach alles sehr dicht beieinander aber überall. Und es war immer noch unendlich groß und es gibt auch weiterhin keinen ausgezeichneten Punkt. Na, das ist die Phase, die man Urknall nennt, diese extrem dichte, sehr, sehr heiße Phase. Das heißt, er kommt irgendwie da aus dem richtigen Standpunkt, aber macht dann irgendwie so eine falsche Schlussfolgerung und ähm, ja, sowas ähnliches hat er dann auch bei der Ausdehnung des Universums, äh, wo er sich die Raumkrümmung ein bisschen zu bildlich, glaube ich, vorstellt und irgendwie sagt, ja, statt dass es gekrümmt wird, wird es langgezogen. Ich glaube, da fehlt einfach, ich sag mal, so ein bisschen salopp so eine so eine, eine differentialgeometrie vorlesung oder so, um dann sich das überhaupt vernünftig vorstellen zu können. Man muss es einfach so sagen, also man hat irgendwie so Sachen aufgegriffen, aber man, wenn sie dann so ein bisschen falsch an. Einfach und dementsprechend, das ist nicht so richtig eine Verschwörungstheorie, sondern eher so ein bisschen, bisschen am Ziel vorbei. Ich finde es ein bisschen anmaßend, dass er es dann selber Theorie nennt. Ja, er könnte ja auch das einfach als Fragen formulieren und dann sich Antworten dazu anhören. Das wäre eigentlich so
1: das, das Vorgehen. Er könnte uns ja Fragen stellen hier im Podcast. Würden wir gerne darauf antworten. Vor allem <lacht> wichtig ist ja, wenn man eine Theorie ausarbeitet, dass sie auch eine, eine Aussagekraft und eine Vorhersagekraft hat. Also dass man damit konkrete Vorhersagen berechnen kann. Das heißt, da muss sehr viel äh, Mathematik mit drin sein. Es reicht nicht, wenn man mit Wörtern spielt, weil das einfach ja, sehr beliebig ist und einen sehr, sehr weit äh, von, von der Realität wegführen kann. Ähm, das heißt, man muss schon gucken, wie kann man diese Sachen vernünftig mathematisch formulieren, wie kann man da wirklich ähm, Sachen, logische Verknüpfungen herstellen, die wirklich äh, solide sind und nicht einfach nur aus, sagen wir mal, Wortspielereien bestehen oder aus solchen, ja, ähm, einfachen Gedankengängen. Also das ist halt nicht so einfach und äh, meistens braucht man halt wirklich schon ein Studium dafür, um eben einfach diese Zeit gehabt zu haben, wo man sich intensiv damit beschäftigt, wie gehe ich an sowas ran, was sind überhaupt Sachen, auf die ich achten muss, wenn ich Theorien mache, wenn ich wissenschaftlich arbeite, was sind die Fallen, in die ich laufen kann. Also diese ganzen Sachen sind schon sehr, sehr wichtig und dann kann man sich auch viel extra Arbeit sparen, weil man weiß, okay, das das zu verfolgen, macht jetzt keinen Sinn, weil das hier an der Stelle falsch läuft und dann ähm, ja. Okay, ich gehe einfach mal weiter, ja. Mhm. <lacht> äh, ich gehe mal rüber zu Instagram,
0: da hat uns eine Nachricht von Wolfgang erreicht, vielen Dank und er hat eine Anmerkung und eine Frage, wenn ich das richtig sehe. Die Anmerkung geht zur letzten Folge, da haben wir, oder zur vorletzten, je nachdem, wann die hier rauskommt, ehrlich gesagt, da haben wir eine Fra höhere Frage äh, beantwortet, wo es über die Sternbilder geht und so ein bisschen die Bewegung der Galaxie und so. Also im Prinzip die Frage, warum sehen die Sternbilder eigentlich heute immer noch so aus wie vor ein paar tausend Jahren? Ja, und die Antwort war im Prinzip ja innerhalb von ein paar tausend Jahren. Da bewegt sich die Galaxie nicht groß, da verändert sich gar nicht so viel. Und ein bisschen was sieht man schon an Veränderungen. Also das kann man dann auch durchaus messen. Und Wolfgang sagt oder bringt es ein bisschen in Zusammenhang mit der kosmischen Ausdehnung und sagt jetzt Anmerkung, die Sternbilder und die Sterne, die wir wirklich sehen, die sind ja immer nur innerhalb unserer Galaxie. Und da spielt ja die Bewegung durch die kosmische Ausdehnung eigentlich gar keine richtige Rolle, sondern die spielt ja nur eine Rolle auf wirklich großen Skalen. Ne? und das ist natürlich auf jeden Fall richtig, aber uns ging es hier auf jeden Fall äh, mehr um die ja, Bewegung innerhalb der Galaxie und die Verschiebung innerhalb der Galaxie mhm. und gar nicht so um die kosmische Ausdehnung, ich glaube, das haben wir hier gar nicht so richtig gemeint.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt und ja, die kosmische Ausdehnung, die wird ja größer, je weiter weg man guckt, das heißt, wenn man in der direkten Nachbarschaft guckt, ist das schon nicht so viel und wenn man dann auch Kräfte hat, die das quasi ähm, über überpowern, dann, dann passiert da wirklich einfach nicht so viel, weil die Sachen sich dann so festhalten, dann kann der Raum sich da quasi durchaus dehnen, aber dann bleiben die Abstände einigermaßen stabil, jedenfalls so, dass genau. man das jetzt nicht äh, großartig sehen würde. Genau, aber er hat ja noch eine Frage mitgebracht
0: und die ist wirklich spannend, finde ich, und zwar geht es um die Heisenbergsche Unschärferelation. Und ähm, er sagt selber, klar, man kennt so irgendwie dieses klassische, zum Beispiel Ortsimpulsunschärfe. Ne? Sowas wie ähm, Delta P mal Delta X ist größer gleich H quer oder so. Also irgendwie eine Ortsunschärfe und eine Impulsunschärfe und die multipliziert müssen irgendwie größer sein als eine Konstante. Das ist ja diese ja, klassische Formulierung dieser Unschärferelation, erst beim im einfachsten Sinne zumindest. Und ähm, ja, er fragt sich jetzt. Man sagt immer, okay, wenn ich eins beliebig genau messe, ja, dann kann ich das andere gar nicht mehr messen. Das ist ja so eine Aussage, die man macht. Oder zum Beispiel, man sagt auch, man kann nicht beide gleichzeitig beliebig genau bestimmen. Aber er sagt jetzt, aber eigentlich kann man doch gar nichts davon beliebig genau bestimmen, egal was das andere macht, denn wenn einen an dieser beiden äh, Faktoren auf null geht dann ist die unschärfe Relationsgleichung ja schon gebrochen. Also, Delta P mal Delta X größer gleich H quer. Wenn eins davon Null ist, dann ist 0 ist nicht größer gleich H quer. Kann nicht passen. Ja, das heißt, egal was mit der anderen Größe passiert, eigentlich müsste das gar nicht klappen. Und so sporadisch ist es erstmal so, dass man als Physiker denkt, na ja, das eine geht halt gegen 0 und dann muss halt das andere gegen unendlich gehen. Dann passt das schon. Das ist erstmal das, so die erste Reaktion, die man dann hat. Wenn man das dann aber wirklich explizit wissen will, muss man wahrscheinlich wirklich in die Quantenmechanik gehen. Und dann sieht man, okay, in Wirklichkeit ist ja alles, besteht ja alles irgendwie aus Wellen, ja, Wellenfunktionen, Materie, Wellen und so weiter, die man hat. Und da ist es eigentlich so, dass es auch diese Unendlichkeiten im Kleinsten eigentlich nicht geben kann. Also Antwort, man kann in der Tat nie genau exakt zum Beispiel die Position eines Teilchens messen weil es da eben immer noch Schwankungen, kleine Schwankungen gibt, wenn man so will. Natürlich, die man nie rausgehen kann, die also nichts mit der Messungenauigkeit selber zu tun haben. So, so in dem Sinne wird es sein. Wir haben halt letztendlich irgendwie dann doch verschmierte Wellen, verschmierte Wellenfunktionen. Es ist alles relativ salopp gesagt, aber das ist wahrscheinlich die beste Antwort, die man liefern kann. Also man geht nie wirklich auf Null, sondern man ist immer nur sehr, sehr kurz vor der Null. Und dementsprechend wird die andere Größe fast unendlich groß, aber auch nicht ganz unendlich, weil Unendlichkeiten gibt es ja nicht so wirklich in der Physik, wird also fast unendlich groß, so dass diese Gleichung letztendlich noch erfüllt sein würde. Gut, Janis, ich sehe dich nur nicken, deswegen gehe ja. ich, das finde ich gut, deswegen <lacht> gehe ich einfach nichts, mal zur dazu nächsten zu sagen. Frage. Und zwar äh, geht es hier auch äh, bei der nächsten Instagram-DM äh, von Stefan darum, um eine Hörerfrage, die wir bei einer der letzten Folgen beantwortet haben, und zwar zum Zwillingsparadoxon. Da hat es, wenn ich mich richtig erinnere, du, Janus, nämlich gesagt, ich? dass wenn man äh, Atomuhren <lacht> hat, und äh, auf Satelliten in dem Fall war es, glaube ich, und die äh, entweder mal west- oder ostwärts beschickt, dass man... Äh, oder auf Flugzeugen sogar, mhm. dass man dann ähm, einen Einfluss sieht, ähm, je nachdem, ob es jetzt gerade äh, mit oder gegen die Erdbewegung quasi ist. Das heißt, es geht hier um ja an der Stelle. Ja. Und seine Frage ist jetzt: Muss das nicht auch im Großen einen Einfluss haben? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Bewegung der Erde um das Galaxiezentrum angucke oder der Sonne, um ein bisschen einfacher zu bleiben. Müsste es nicht auch so sein, dass da entsprechend, wenn ich nah am Galaxiezentrum bin, irgendwie die Zeit ein bisschen langsamer vergeht? Und müsste das nicht auch dazu führen, dass zum Beispiel die Sonnen irgendwie, ja, da da drinnen quasi ein bisschen länger
1: brennen als hier draußen? Ist das irgendwie ein messbarer Effekt? Das Kann ist das sein? Definitiv theoretisch messbar. Aber man darf nicht vergessen, der Effekt ist relativ klein. Das heißt, der Abstand von der Masse, die gravitativ wirkt, spielt eine sehr große Rolle und solange man nicht wirklich sehr nah am zentralen schwarzen Loch in unserer Galaxie ist, sind diese Unterschiede wirklich klein. Wenn man das mal so ganz grob überschlägt ähm, und sich unsere Sonne anguckt, wie für die die Zeit vergeht, wir sind ja relativ weit außen in der Galaxie und sich das jetzt mal über so eine Milliarde Jahre oder so anguckt, Ganz grob. Und sich dann eine Sonne anguckt, die jetzt, sagen wir mal so, 100 Lichtjahre entfernt vom Zentrum ist. Also wir sind irgendwie so ein paar tausend Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Eine Sonne, die jetzt 100 Lichtjahre vom Zentrum entfernt ist, also schon einigermaßen nah dran. Für die wäre die Zeit ein bisschen langsamer vergangen, diese eine Milliarden Jahre, aber ungefähr um ja Größenordnung ein halbes Jahr oder so. Das heißt, der Unterschied ist da auch im Prinzip messbar, aber der ist so klein auf den großen Skalen, dass es keine, keine praktischen großen Auswirkungen hat. Wenn man dann wirklich sehr, sehr nah äh, ans schwarze Loch drankommt, dann ist es natürlich definitiv wesentlich größer, der Effekt. Aber ja, bei den normalen Abständen, wo sich die ganzen Sonnen im, ähm, äh, in der Milchstraße verteilen, macht das nicht den großen Unterschied. Na Also ob das jetzt ja. 100 Lichtjahre entfernt sind oder 10.000 Lichtjahre.
0: Also ein halbes Jahr auf 4,5 Milliarden Jahre hört sich in der Tat nicht äh, ja, relevant an, was irgendwie das Abbrennen von Sonnen oder so betrifft. Gut, ähm, dann gehe ich mal in unsere E-Mails rein. Da hat uns als erstes der Rob geschrieben. Auch vielen Dank dafür. Und ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Frage hat mit der dunklen Materie zu tun. Und zwar auch so, ich würde fast sagen, ein bisschen klassischer die Frage schon wieder. Warum macht die dunkle Materie eigentlich auf großen Skalen bei Galaxien und so weiter so einen großen Unterschied? Aber für uns hier macht es eigentlich überhaupt keinen Unterschied. In unserem Maßstab spielt dunkle Materie ja überhaupt keine Rolle. So in unserer Küche hm. oder <lacht> sogar, auf, sogar auf unserer Erde oder so nicht. Ähm, und er fragt sich dann letztendlich muss man nicht vielleicht sogar das Gravitationsgesetz dann einfach vielleicht hinterfragen, wenn man so einfach überhaupt keine Ahnung hat, was sowas wie dunkle Materie ist und was diese Effekte auf großen Skalen sind? Oder ja passen die ansonsten sehr gut? Oder woran liegt es, dass man nicht die Gravitationsgesetze einfach
1: wegwirft quasi oder überarbeitet? Ja, vielleicht zu dem Effekt in unserem Alltag. Das Ding über dunkle Materie ist ja, dass sie nur gravitativ wechselwirkt. Und wir wissen ja, die Gravitation ist relativ schwach als Kraft im Vergleich zu elektromagnetischen Kräften. Und alles, was wir so im Alltag benutzen, bewegen, erfahren, ist ja alles elektromagnetisch wechselwirkend. Das heißt, die Kräfte zwischen den Objekten hier sind nie gravitationsdominiert und deswegen würde dunkle Materie da nie äh, so stark sein, dass es einen großen Unterschied machen könnte. Und ich glaube auch die dunkle Materie, die man so annimmt, ist bei uns relativ ja, dünn, das heißt, es ist auch nicht so viel dunkle Materie da, dass sie jetzt ähm, durch ihre Anwesenheit großen gravitativen Effekt äh, verursachen könnte, den man wenigstens gut messen könnte. Sonst hätte man sie ja schon detektiert. Das heißt, ähm, ja, das ist, ist erwartet, dass sie einfach sehr schwach wechselwirkt und deswegen bei uns im Alltag nicht auftaucht. Aber eben auf großen Skalen, auf galaktischen Skalen, ähm, weil dann doch eben einiges an Masse zusammenkommt, wenn man das alles zusammennimmt. Und dann macht das eben schon einen Unterschied.
0: Genau. Und ja, was die Theorien angeht, es gibt natürlich ähm, auch die Versuche, andere alternative Gravitationstheorien zu erfinden. Um, oder unsere Gravitationstheorien, um Therme zu erweitern, haben wir schon öfter mal drüber geredet, äh, was es da gibt und die müssen dann halt auch letztendlich Voraussagen machen und alles gut beschreiben können und bisher sieht es nicht so aus, als ob solche Theorien, die Mondtheorien zum Beispiel, äh, Modified Gravity und so, als würden die wirklich gut passen, sondern dieses Modell der dunklen Materie sieht eben doch eigentlich super gut aus. Es gibt auch mehr als nur irgendwie Veränderungen von Galaxierotationen und so. Es geht ja auch zum Beispiel Gravitationslinseneffekte, die man sieht, die nur mit dunkler Materie zu erklären sind. Man sieht dunkle Materieverhältnisse in der kosmischen Hintergrundstrahlung und so weiter. Also es kommt aus vielen Ecken, kommt quasi so ziemlich derselbe Input und man weiß auch gar nicht so wenig. Also der Parameterraum, ähm, auf dem man diese dunkle Materie eingegrenzt hat, ist schon relativ klein. Man muss das Teilchen im Prinzip nur noch finden. In, nur noch in Anführungsstrichen. Mhm. Na, Es ist nicht so wie bei der dunklen Energie. Da würde ich wirklich sagen, ja, da haben wir wirklich eigentlich keine Ahnung. Und da muss man wirklich noch viel, viel Arbeit leisten. Bei der dunklen Materie sind wir eigentlich sehr nah dran. Zumindest gefühlt. Ich meine, letztendlich kann es immer anders kommen. Aber... Ähm, dementsprechend erwartet man eigentlich, dass man da
1: demnächst mal was finden müsste. <lacht> ja, das bleibt spannend. Es gibt ja so ein paar Kandidaten, ein paar gute Experimente, wo man sucht und hoffentlich dann vielleicht mal was findet. Ob das entweder so aktionen Teilchen sind, so Alpsteilchen oder irgendwelche Wimps oder irgendwelche sterilen Neutrinos oder so. Man darf gespannt sein. Mhm.
0: Genau, okay. Ich gehe mal zur nächsten E-Mail von Dirk. Auch vielen Dank dafür. Und äh, Dirk, ich fasse die Frage auch mal ein bisschen zusammen. Ich hoffe, das ist okay. Letztendlich ist die Frage, ist eine Batterie, die ich habe, ein bisschen schwerer, vielleicht auch unmessbar, aber zumindest theoretisch ein bisschen schwerer, wenn sie geladen ist, als wenn sie nicht geladen ist. Und er sagt selber, nach seiner Vermutung oder nach dem, was er gehört hat, müsste es so sein, dass in einer geladenen Batterie irgendwie mehr Elektronen sind. Und Elektronen haben ja Masse und deswegen müsste eine geladene Batterie ein bisschen schwerer sein. Und äh, unsere Überlegung dazu, wir haben uns da kurz Gedanken zugemacht, gemacht, äh, gerade bevor wir den Podcast gestartet haben, war eigentlich, ja, so eine geladene Batterie müsste schwerer sein als eine ungeladene, ähm, aber aufgrund dessen, dass die Energiedichte da drin höher ist. Ja? Und so eine elektrische Energie, die da drin steckt, als potenzielle Energie, tritt hier nach E gleich MC quadrat natürlich dann auch irgendwie zur Gesamtmasse bei. Das heißt, dadurch sollte es schwerer sein, ob da jetzt dann letztendlich mehr Elektronen sind oder nicht, hängt glaube ich stark von dem von der Batterie ab und von dem Kreislauf, dem Stromkreislauf, wie du sie entladen hast oder geladen hast. Also, da würde ich nicht unbedingt zustimmen, das kann durchaus noch genauso viele Elektronen haben, die meisten Batterien für sich genommen äh, sind ja erstmal neutral elektrisch, dementsprechend sind da immer gleich viele Elektronen drin. Aber auf jeden Fall, wenn da mehr Energie
1: ist, müsste es insgesamt auch mehr Masse haben. Vielleicht auch unmessbar klein, aber sollte so sein. Ja, Ich meine, bei einer perfekten Batterie ist es ja eigentlich so, dass man die Ladungen auf einer Seite konzentriert, dass man da diesen Potenzialunterschied hat und wenn man die dann benutzt in einem geschlossenen äh, Stromkreislauf, dass dann die Ladungen von dem höheren Potenzial auf die andere Seite der Batterie zum niedrigeren Pot Potenzial laufen und Trotzdem dann insgesamt in der Batterie erhalten bleiben. Aber natürlich in der Realität werden da immer Ladungsträger abhauen. In, gerade in, je nachdem, wie man das betreibt, wie du gerade gesagt hast. Aber ich glaube, so vom, vom Gedankenspiel her ist erstmal der Hauptfaktor wirklich die Energiedichte, die ja natürlich auch ein Massenbeitrag leistet.
0: Ja, ich wollte gerade weiterklicken, Janis, aber das war alles, das was schon? wir uns für heute vorgenommen hatten. Ui. Ja, richtig. es war's. Und äh, wir danken allen Hörern und Hörern für diese vielen tollen Fragen. Und wir hoffen, ihr habt alle bis zum Ende durchgehalten, auch noch durch die vielen Fragen, weil war ne, wirklich was Spannendes dabei. Mhm. Ich denke, jetzt seht ihr es auch. <lacht> <lacht> und ähm, schickt uns bitte neue Fragen, neue Anmerkungen, neue Themenvorschläge. Und wir hören uns hoffentlich alle nächste Woche wieder. ja Uns würde es sehr freuen, wenn ihr den Podcast verbreitet, wenn er euch gefällt, ne, teilt, Freunden mitteilt und so. Das sagen wir viel zu selten. Uns wird immer gesagt, ihr müsst das öfter sagen, nur dann denken die Leute dran. Äh, mag so sein, dass man das wahrscheinlich statistisch so rausbekommt, aber irgendwie müssen wir es dann auch am Anfang wahrscheinlich sagen und nicht am Ende. Na gut, also bitte teilt diesen Podcast und so. Und ihr könnt ihn auch bewerten, glaube ich, auf diversen Plattformen, irgendwie bei Apple und Spotify und so. Einfach auch noch mal gut bewerten. <lacht> so, jetzt habe ich es alles mal gesagt. Sehr gut. Ähm, ja, das irgendwann schieben wir es vielleicht mal automatisch nach vorne. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Aber oh ja, machen wir ja fast nie sonst. Ja. Aber ja, ist ja eh aktuell nur ein Hobby. Wir verdienen ja auch kein Geld damit oder so. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch nicht so nötig, die Leute, die wissen, was gut ist, die hören den Podcast.
1: Genau. Ja <lacht> wir okay. Müssen, wir müssen okay. ja auch nicht sagen, und bitte dankend unseren Sponsoren und guck da und so. Es <lacht> fällt ja alles Richtig. Weg.
0: Alles klar, gut. Also noch weiterhin viel Spaß und eine <lacht> wunderschöne Woche, wie immer. Gutes Wetter ähm, und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ciao. Bis dann.